0: Voci del mattino. La buona notizia del giorno naturalmente è quella della liberazione delle due ragazze italiane che erano state rapite in Siria il 31 luglio scorso. Quello che sentiamo in sottofondo è il suono dei motori dell'aereo che ha riportato in Italia Vanessa Marzullo e Greta Ramelli. Il Falcon dell'aeronautica militare è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 4 di questa mattina. Le immagini che abbiamo visto hanno confermato l'impressione che le nostre connazionali fossero molto provate da una prigionia che fonti vicine alla Farnesina hanno definito duro. Secondo indiscrezioni rilanciate da un'emittente araba per il loro rilascio, il governo avrebbe versato 12 milioni di euro al gruppo al-Nusra, vicino ad Al-Qaeda. Al di là delle polemiche che si sono subito innescate intorno al pagamento di un eventuale riscatto, non possiamo che rallegrarci per la felice conclusione di questa vicenda. Ma sullo sfondo resta un conflitto terribile e devastante, come quello siriano. Sulla sua portata, auspicando che abbiano esito positivo le iniziative diplomatiche per arrivare a un cessate il fuoco tra il regime e le milizie dell'opposizione, si è espresso ieri l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, e i dati che ha snocciolato sono sono davvero impressionanti
1: million people in need 7.6 million displaced 3.3 million refugees killed
0: 12 milioni di persone bisognose di assistenza oltre 7 milioni e mezzo di sfollati 3 milioni e 300 mila rifugiati 220 mila morti un milione di feriti, dice De Mistura e ancora polio, tifo e morbillo che sono tornati a colpire la popolazione siriana 4 mila scuole inutilizzabili e 3 milioni di bambini e di ragazzi che non vanno più a scuola e non è finita 290 luoghi culturali storici distrutti danneggiati. La Siria, ha concluso De Mistura, è tornata indietro di 40 anni. L'altra notizia internazionale di primo piano è il blitz della polizia belga in un covo di jihadisti che a quanto sembra stavano preparando un grosso attentato a Bruxelles. Due terroristi sono stati uccisi, un terzo è stato arrestato. Ecco le parole del premier belga Charles Michel. Non siamo a conoscenza di concrete e specifiche minacce, ha detto, ma in una situazione come questa consideriamo utile elevare il livello di prudenza e vigilanza. Questo significa che verranno prese misure di sicurezza complementari che, per evidenti ragioni, non intendiamo comunicare. Si fa sempre più incandescente il clima fra Israele e Turchia dopo le critiche mosse da Ankara a Netanyahu per la sua presenza alla manifestazione contro il terrorismo di Parigi. Negli ultimi due giorni, lo stesso capo del governo e il ministro degli esteri, Lieberman, hanno espresso valutazioni durissime sulla democraticità della Turchia. E ieri è arrivata la controreplica del premier turco Ahmet Davutoglu.
1: Netanyahu.
0: come capo di un governo che con i bombardamenti su Gaza uccide bambini che giocano in spiaggia distrugge migliaia di case non perde occasione per uccidere palestinesi come se fosse una cosa normale da fare attacca barche in navigazione in acque internazionali e massacra i nostri cittadini ha detto Davutoglu Netanyahu ha commesso crimini contro l'umanità proprio come quello commesso dai terroristi di Parigi il riferimento fatto da Davutoglu per chi non lo ricordo, ricordasse Relativo al raid israeliano contro un'imbarcazione turca che nel 2010 faceva parte della cosiddetta Freedom Flottiglia, una flottiglia di attivisti pro palestina che voleva spezzare l'isolamento della striscia di Gaza. A Cuba sembrano avviate verso un esito positivo le trattative fra il governo colombiano e il maggiore movimento della guerriglia, le FARC. Per annunciare la fase decisiva eh, attraversata dal dialogo di pace è apparso in televisione il presidente Juan Manuel Santos.
1: Les dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo.
0: Ho dato istruzioni ai negoziatori di avviare le trattative per un cessate il fuoco bilaterale definitivo per porre fine al conflitto prima possibile, ha detto Santos. Questo potrebbe essere l'anno in cui si conclude il conflitto armato del quale abbiamo sofferto per mezzo secolo. Do il buongiorno a Maurizio Stefanini, giornalista, collaboratore di Limes e del Foglio. Buongiorno. buongiorno. Abbiamo sentito le parole del Presidente Santos, questo potrebbe essere davvero l'anno in cui si scrive la parola fine sul conflitto interno alla Colombia?
1: Beh, eh, le, ci, 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 ci stanno provando, in realtà mezzo secolo e anche di più, perché bisogna, vedere, bisogna capire da quando è che dura la guerra civile, perché tecnicamente... I, 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 Addirittura nel 1948, quando comincia il, 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 il Bocotasso, la rivolta del Bocotasso, con l'uccisione del leader liberale, che, che, che provoca appunto tutta, tutta una, una, una serie di, 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 di eventi. E la costituzione formale delle FARC è del 1964, però le FARC sono ex guerriglieri liberali che poi sono venuti contro le sì, Quindi contro c'è,
0: la... c'è una sorta di continuità, diciamo.
1: Più lunga la vicenda, quindi no, ma te, 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 bisogna ricordare che in realtà le, le FARC avevano già condotto un, una trattativa di pace nel 1982, c'era già stato un accordo di pace. Le, le FARC erano tornate, avevano no, era raggiunto un accordo di pace mentre altri movimenti di guerriglia avevano continuato a combattere, però quell'accordo funzionato perché c'è stata ambiguità da tutte e due le parti da una parte le Farc avevano costituito un partito politico legale che si chiamava l'Unione Patriottica. i cui leader però erano i quei componenti erano stati letteralmente sterminati in tutta una serie di attentati quindi questi tornavano una legalità ma una volta resi eh, eh, segnalati si furono uccisi da uff, non è che si capiva bene chi fosse comunque eh,
0: ma possiamo possiamo... però
1: però dall'altra le Farc erano rimaste avevano mantenuto comunque le le, le loro fore quindi Mm. di di fatto eh, ci ci fu questa ambiguità poi nel 1990 altri gruppi armati invece fecero l'accordo di padre in particolare l'M19 ma anche altri con cui tornarono in allegraità però le Farc restarono nella macchia in questo caso loro non si fidarono quindi poi ci furono un nuovo tentativo di, eh, di pace al tempo del, della presidenza di Pastrana che però anche questo non funzionò perché anche qua ci fu l'ambiguità del fatto che si continuava a combattimenti e questo è, è stato di nuovo il problema no, che di, di, di questa trattativa mm. si è trattato si sono raggiunti uh, vari accordi fra le parti però si se continuate ancora no, a combattere questo ha creato quindi...
0: Ma attualmente non è sia le FARC sia le, le LN hanno dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, è effettivo regge oppure no?
1: Unilaterale appunto, il mm. problema è che il governo ha detto che comunque non, eh, che loro dicevano unilaterale però il governo non si, non si deve, non deve, attaccare, le, le porte corretive non ci devono attaccare e appunto il Presidente Santos ha detto, eh sì, però no, noi non possiamo prendere un impegno del genere a non attaccare perché comunque il governo ha l'obbligo di difendere i cittadini, quindi se, se succedesse qualunque cosa noi, noi avremmo comunque l'obbligazione di intervenire.
0: Però se le parole di Santos non sono destinate a rimanere solo parole sembra che la linea stia un po' cambiando.
1: Adesso dovrebbero trattare appunto mm. il problema, t- 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 n- non è un problema di cessare il fuoco unilaterale, il cessare il fuoco deve essere anch'esso trattato e poi anche questa è una cosa no, che, va in, eh, che, che dovrà essere appunto oggetto di questo negoziato. Mm.
0: Quindi è un anno comunque importante per la Colombia, non possiamo che augurarci che i negoziati vadano a buon fine. Io ringrazio Maurizio Stefanini, giornalista, collaboratore di Limes e del Foglio, per essere stato nostro ospite.